1: Twee keer levenslang, plus 40 jaar en geen uitzicht op vervroegde vrijlating. Die straf kreeg Silk Road-oprichter Ross Ulbricht. Nu vijf jaar na zijn arrestatie komen zijn medestanders in een serie video's... met naar eigen zeggen verrassende details. We bespreken het zo met mijn gast Huid Modderkolk, onderzoeksjournalist bij de Volkskrant. Backup is vandaag Ricky Gevers, beveiligingsexpert bij Red Sox Security. Goed dat je er bent, Ricky. Uh, Jullie zijn overgenomen, Red Sox, door het Roemeense Bitdefender. Weer een stuk Nederlands erfgoed verkwanseld. Ja, dat nou, gaat het voor jullie
0: betrekken? wel heel erg op Nederland focussen, hoor. Dus dat is alleen dat maar goed. Ja.
1: Oké, okay, wat betekent het voor
0: jullie? Uh, eigenlijk vrij weinig. Uh, alles gaat door zoals het gebleven is. Biddefender is traditioneel gezien heel erg uh, gefocust op de client. dus de, de consument thuis, zeg maar. Mm-hmm. En wij zijn wat meer gefocust op de business en via ons willen ze dat gedeelte gaan, gaan uitbreiden. Een goede
1: match, ja, het ja,
0: Absoluut, echt ja. de beste match die er is. <laughs> Oké, okay.
1: ja. goed. Terug naar het orde van de dag. We beginnen met het tech kompas. Onze rubriek waarin mijn backup. Dat Ricky, dus redacteur Ivan Verrips en ik zelf een actuele ontwikkeling in de techwereld bespreken en daar ook een oordeel over geven. Ivan, de zelfrijdende auto, wat is ermee?
2: Ja, je weet dat MIT twee jaar geleden zo'n quiz online heeft gezet: hè? die moral machine. En die laat mensen kiezen: ja, tussen... wie rijd je
1: dood? Precies, wie ja. rijd
2: je dood um, of wie laat je leven als een crash onafwendbaar is en je dus een zelfrijdende auto bent, maar je dus nog wel kunt kiezen? Kies je dan voor vijf omaatjes of voor vijf jonge kinderen? En, uh, of kies je misschien voor de inzittende van de auto? Nou, dat soort dilemma's. Ja. En het idee is een beetje, ja, Mensen maken die keuzes instinctief. Maar uh, ja, welke keuze zou een algoritme van zo'n zelfrijdende auto moeten maken? En wat vinden wij daarvan eigenlijk? Nou, Uiteindelijk zijn er nu 40 miljoen beslissingen genomen. Door ons dus, door het publiek. En wat blijkt? Een paar mondiale logische uitkomsten. Uh, We laten liever uh, mensen dan dieren leven. We laten liever jongeren dan ouderen leven. En er zijn ook wat regionale verschillen. Bijvoorbeeld, uh, wij hier uh, vinden uh, jongeren allemaal heel belangrijk. Maar in China hebben ze nog wat meer uh, respect en aanzien voor oudere mensen. Dus dat zie je ook terug in die cijfers. <laughs> nou, allemaal heel interessant. Maar de vraag ja. is een beetje: de morele dilemma's rondom die zelfrijdende auto's. Wat moeten we daar nou mee? Hebben we dan iets aan die moral machine cijfers? Um, zelf blijven de MIT-onderzoekers verre van dat soort uitspraken. Of zijn het gewoon dilemma's ja, waar we eigenlijk gewoon niks mee kunnen in die auto's?
1: Ja, ik ga het eerst maar eens aan Ricky. Uh... Uh, voorleggen.
0: Ja, nou, het is alleen maar toekomstmuziek, laat dat even duidelijk zijn. Uh, Nu hebben die auto's alleen nogal moeite met de lijntjes volgen langs de weg, dan wil het nog wel eens fout gaan, zeker als je rotonde opgaat. Het helpt als dat alvast Uh, goed gaat. Ja, precies, dus het herkennen van oudere mensen tegenover jongere mensen, dat wordt natuurlijk al een stuk lastiger. En iemand met een slechte huid heeft misschien meer pech dan dan iemand met een goede huid. Uh, Maar ja, zoiets is echt toekomstmuziek en waarschijnlijk zal een wetgeving moeten komen om dat in goede banen te leiden. Uh, Maar mij lijkt het natuurlijk logisch dat we vooral geen onderscheid maken. En aan de andere kant, ik denken,
1: ook niet tussen jong en oud. Nee, bijvoorbeeld, exact, arm nee, en rijk.
0: maar ik had daar een leuke oplossing voor. En dat is misschien in de cloud. Dan kunnen we statistieken bijhouden. En als we nou kunnen terugrekenen dat meer ouderen deze week dood zijn gaan, dan kunnen we deze week kiezen voor wat meer dode jongeren. bijvoorbeeld. Gaan we ja. mooie afspiegeling van de samenleving. Ja, exact. Het ja. diversiteitsbeleid is dat in feite. Ja,
1: aan de, aan de toon hoor ik al welke kant het op gaat vandaag. Wat vind jij hiervan? Wat uh, vind je zelf?
0: Ja,
2: ongelukken zijn natuurlijk niet voor niks ongelukken. Het, 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 het is niet zo'n mooie keuze als kiezen voor vijf jongeren of vijf ouderen. Het is vaak enorm. Uh, een en inderdaad, mensen doen dat dus op intuïtie. Dus inderdaad, kan, stel dat het technisch zou kunnen, zou je het dan moeten willen dat een auto dat een auto in heel korte tijd kan analyseren wie er dan loopt. En dan kiest voor een van die twee. En voor wie is dat dan? Gaan we dat dan met elkaar afspreken hier in Nederland? En zeggen we, nou die oudere joh, laat lekker gaan. En dat gaat ook die gebeuren. Dus het is een soort van ja, techniek en dilemma's, ethische dilemma's, dat kan gewoon bijna niet.
0: Ja, ik denk dat het ja, ook wel belangrijk ik. is om te noemen dat het aantal doden door dit soort technologie veel minder zou worden. Dus we focussen heel erg op het probleem, maar in zijn geheel gezien... zal het alleen maar kleiner worden. Het
1: ja, dus ook als je dit helemaal niet regelt, dan boek je eigenlijk toch al
0: winst. Ja, je boekt ja. sowieso winst.
1: Nog even korte um, uh, round-up. Um, die moral
2: machine, moet die ons gidsen, Ricky? Nee. Ivan? Uh, uh, nee, leuk om te zien wat wij vinden, maar het is dus wat wij vinden. En ja, dat heeft niet zoveel te maken met die technologie,
0: ja, denk ik.
1: ik. Ik zeg ook nee, want net als jij daarnet onder woorden bracht... Ivan, ik geloof helemaal niet dat we dit gaan kunnen regelen... En dan moet je het ook niet ambiëren. Oké, bedankt.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
1: In een zesdelige documentaire komen de medestanders van Silk Road-oprichter Ross Ulbricht. naar eigen zeggen met verrassende details in de rechtszaak die tegen hem werd gevoerd. Nou ja, over de rechtszaak die tegen hem werd gevoerd, beter gezegd. Want die rechtszaak zelf is afgelopen. Hun boodschap: Silk Road-oprichter Ross Ulbricht is te zwaar gestraft. Daar praat ik over met Huid Modderkolk, onderzoeksjournalist bij de Volkskrant. Welkom. Dank um, Om het uh, geheugen op te frissen, voor welke misdaad is Ross Ulbricht eigenlijk precies veroordeeld?
3: Um, ja, voor het, uh, hij, hij bood een, een online marktplaats aan op het zogeheten darkweb. Ja. Dus, uh, het, het, het gedeelte van het internet. Toegankelijk met uh, software Tor. Ja, met ja. een anonieme internetbrowser. Um, daar bood hij een, een, ja, een marktplaats aan, zoals marktplaats.nl. Maar dan eh, op het, het, het zogeheten dark web, waar je ook kon eh, handelen eh, in bijvoorbeeld eh, cannabis, eh, ecstasy, ja. eh, allerlei soorten spulletjes. Wapens, valse papieren. Ja, um, waarbij wel de regel daar was... als het een andere schade kan toebrengen... is het hier niet gewenst. Ja. Uh, dat is wel een verschil met de markt, online marktplaatsen... die er nu op het dark web bestaat. Ja. Maar, maar mijn vraag was meer een, een formele. Wat was nou precies... Hekken uh, uh, oh, uh, um, de... uh, en het aanbieden van überhaupt zo'n illegale marktplaats. En hekken uh, is ook een onderdeel van zijn uh, strafzaak geworden. En, en witwassen van... Uh, van geld. Ah ja, ja, ja. ja. Oké. Okay, dit was um... een hele favoriete voor Amerikanen die n- niet precies weten hoe ze dan om moeten gaan met dit soort nieuwe technieken. Ja, ja. Oké. Okay. Digitale munten zijn op zo ook heel vaak aangepakt. Ja. En uh, hij was er aan begonnen vanuit libertarisch gedachtegoed. als ik nou, me het zo dat, ja, he? nou ja, dat is een beetje de vraag. Hij, hij, hij uh, deed zich altijd voor als een inderdaad een aanhanger van het libertarisme. Alsof ik wilde een... alleen maar puntje, puntje, puntje. Uh, ja, dus, ja dus, we kunnen nooit. het alleen maar terugreconstrueren. En zijn mm-hmm. ouders eigenlijk ook. Zijn moeder is een van zijn uh, felste uh, pleitbezorgers of Uiteraard. In, uh, ja. Uh, ja, uiteraard. Maar je kan ook denk ik ja, Hij is nou eenmaal veroordeeld, maar mm-hmm. zij uh, nou, probeert al jaren voor hem op te komen. En zij zegt dat ze nooit heeft geweten. Van het bestaan van deze marktplaats. Maar zij zegt inderdaad ook dat hij ja, heel erg geloofde in dat libertarisme, dus een kleine rol voor de overheid en grote individuele autonomie. Zeg maar. ja. Recht op ze... privacy, recht op anonimiteit vond hij heel belangrijk. Ja. Ja.
1: Hoe hebben ze hem gevangen?
3: Nou, hier wordt het lastig. Oh, uh, want okay. um, uh, d- daar zijn heel veel verschillende theorieën over. Um, de Amerikanen... Dat is raar, want je zou toch zeggen uh, in ja, z'n het z'n zaak, dat we daar niet over hebben. Nou ja, technisch bewijs is soms ook lastig bewijs. En zeker uh, waar het hier aan, uh, om gaat. Want ja, zo'n. zo'n uh, hij heeft er eigenlijk geen fysieke plek, zo'n marktplaats. Die nee. zit dus um, ja, zeg maar op het internet ergens. Op, um, en, uh, maar dat heeft, het heeft een fysieke plek, alleen dat kun je niet zien. Um, de Amerikanen, en er hebben zes diensten. Uh, de DAA, die, nou ja, je hebt, je hebt al die diensten daar. Ja, uh, maar FBI, vooral de FBI... Uh, die hebben zich daar vrij lang mee bezig gehouden. Ze hebben onder andere... Ge, zijn ze geïnfiltreerd in die, in die marktplaats? Dat is een bekende Amerikaanse techniek. Hè, als je het niet... Uh, nou ja, kan, uh, kan, kan neerhalen. Dan ga je infiltreren. Ja, en desnoods uitlokken in Amerika. Nou, mag dat, dat, mag, ja. en dat, dat speelt hier ook heel erg. Uh, dat is ook helemaal eigenlijk uit de klauwen gelopen. Er zijn ook verschillende FBI-agenten voor veroordeeld. Uh, omdat het, nou ja, ze krankzinnige dingen deden. En ook geld stalen. Um, m- maar um, zij zeggen uiteindelijk... er was een deeltje van die website... die toch een verbinding maakte met het echte internet, zeg maar, waardoor die um, te vinden was. En die server stond op IJsland, stond in IJsland. En daardoor zeggen ze dat hij, um, nou ja, hè, dat bekend was... Wie, uh, dat ze in die, in, die, in, die, in die site konden komen, dat ja. ze konden achterhalen wie de beheerder was. De beheerder was anoniem, had een, uh, een alias, dat was Dread Pirate Roberts. Um, en nou ja, daar, zij zeggen uiteindelijk, wij hebben het daarmee het bewijs gevonden... dat Ross Ulbricht die beheerder was, die persoon was. Even naar Rick
1: kijken, ken jij deze zaak? Volgens mij heb je die ook goed gevolgd, hè?
0: Ja, het is een van de eerste online uh, duistere marktplaatsen... om het eventjes zo te noemen. Dus in mijn vakgebied ga je daar kijken en hang je daar veel rond. Het leuke was, uh, destijds had je er maar één... dus alles gebeurde op die ene. En tegenwoordig heb je er echt tientallen. Het is bijna niet meer bij te houden uh, waar het gebeurt... om het even zo te noemen. Uh, maar dit klopt, het is een hele bijzondere zaak. Het is de eerste zaak ook volgens mij in, uh, in, in dit geval of in dit type of met dit type. En ja, het is bijzonder hoe het gelopen is natuurlijk.
1: Ja, ja. en later volgt er nog de Hansa Market en ja. een paar andere. Uip, um, wat is uiteindelijk het bewijs geweest dat Ross Ulbricht de das om heeft gedaan?
3: Um, nou, hij stond op het moment dat hij aangehouden werd, was hij aan het chatten met een, een medebeheerder. Uh, dat bleek een FBI-agent te zijn. Uh, waardoor dus duidelijk was. Uh, en, en ze hebben hem toen gepakt in, in een bibliotheek. En toen was hij ingelogd als beheerder van dat netwerk. Dat is eigenlijk wel het hardste bewijs dat hij daadwerkelijk die rechten had. Uh, daarna zijn ze natuurlijk gaan terug uh, uh, ook nog re- uh, redeneren traceren,
0: en traceren. Ja. Dus het beste eigenlijk wat je in de opsporing. is dat is het beste wat je kan hebben. Dat je iemand echt achter ze. Het was een hete daadje, hè? Ja, in feite ja, een soort van ja. hete daad. En je moet dan ook nog hopen dat op het scherm. op dat moment plaatsvindt waar je naar nou op zoek bent. Dus het kan zijn als je een botnet beheert dat het botnet nog aanstaat daar en ingelogd is. En in het geval van deze meneer zou het geweest zijn dat hij ingelogd was als zijnde Dread Pirate Roberts op die marktplaats.
1: Medestanders van Silk Road oprichter Ross Albrecht zijn er zeker van. Hij is te zwaar gestraft en om die boodschap bij te zetten komen ze met een zesdelige documentaire met haar eigen zeggen verrassende details. We praten daar zo over verder.
0: BNR Nieuwsradio. Bnr digitaal.
1: Praat met onderzoeksjournalist Huip Modderkolk van de Volkskrant over Russ Albrecht, oprichter van de anonieme online marktplaats Silk Road. Um, d- de documentaire die nou uit is, daarin worden allerlei uh, dingen aan de orde gesteld die niet zouden kloppen aan het proces dat is uh, gevoerd en op grond waarvan wordt Albrecht tot twee maal levenslang plus nog eens een keertje 40 jaar is veroordeeld. Nee, no die... parole.
3: Ja, die is Amerikaans.
0: ja. Nee.
1: Ja, daar zijn ze
3: niet kinderachtig in.
0: Nee. Um, in zijn grafkist uh, mag je liggen. <laughs> ja.
1: ja, allerlei, allerlei uh, dingen uh, we- daar wijzen ze op. Met allerlei bronvermeldingen ook nog eens een schietje. Mark Carpelles, ooit eigenaar van Mount Gox, Bitcoin Beurs... die zou een essentiële rol hebben gespeeld. Ulrich zou tamelijk vroeg de leiding hebben overgedragen aan iemand anders... die niet wordt genoemd. De rechter zou partijdig zijn geweest. En allerlei dingen... Um, heb jij dat soort, in het volgen van dat proces, dat soort onregelmatigheden ook opgemerkt?
3: Nou ja, het, het is, ja, ja, er zijn een paar belangrijke vragen bij hoe dit uiteindelijk is gegaan. Nou, we hadden het net al even kort over de, de bewijslast en hoe die daadwerkelijk verzameld is. Ja. Een aspect daarvan is dat, dat de FBI is gaan infiltreren en dat het zo is dat um, hij um, toen, uh, toen de aanslag kwam, werd hij ook onder andere um, uh, aangeklaagd voor het organiseren van een huurmoord. Nou, ja. Dat klonk bizar. Um, maar Meerdere dat,
0: geloof ik zelfs. Ja, ja,
3: en, 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 en in één geval... Nou, wat, wat er is gebeurd is dat er een, een soort fictieve ruzie is ontstaan... tussen de beheerders van dat platform... en waarbij infiltranten van de, uh, van de FBI hebben geopperd aan hem... van nou zullen we die anders uit de weg ruimen. Dan hebben ze volgens mij nog een soort blik met uh, toma- tonijnsoep, tomatensoep ja. of zoiets.
0: Braaksel moesten Bra- er ja. Wat dan
3: braaksel <givalen> om en een foto van genomen dat als bewijs dient. En dat hebben ze ingebracht, maar dat was allemaal zo... Nou, het
0: was absurd en het, het was ook zo dun dat het uiteindelijk geen rol heeft gespeeld in de rechtszaak. Ik um, vind ik een bijzonder ding, want hij zou er wel heel veel geld voor betaald hebben, ja. wat in feite wel zijn intenties natuurlijk weergeeft. En dat Absoluut. zou in mijn optiek in ieder geval de meest zware aanklacht nog zijn. Ja, daarom is het gek dat dat, nou
3: ja, dat Helemaal liet ze vallen. Ja. Um, er zijn twee FBI-agenten um, later wel veroordeeld, omdat die um, nou, honderdduizenden uh, euro's of vaak aan bitcoins uh, hebben uh, gestolen. Ja, die um, gasten moesten
0: dat in beslag nemen en dat voelde zo heet in de vingers dat ze maar besloten hebben om een gedeelte naar de eigen rekening uiteindelijk ja. over te maken. Niet beseffende ze dat, dat er de een de hypotheek mee
1: afbetaald is in <laughs> ja. sommige gevallen. Ja. Uh, ook, ja. ook in drugs gehandeld. Het zou leuk zijn als het niet zo vervelend uh, en naar was. Ja, nou
3: ja, maar wat, wat natuurlijk hierboven hangt, en dat blijft gewoon heel gek. Waar wordt hij nou precies voor voordeeld? Um, ja. Het lijkt erop, want hij krijgt een bizar hoge straf. Hij was de aanbieder van een platform, dus je kan ook zeggen: ja, wat doe je ja. dan verkeerd? Nou ja, als je het in
1: gewoon Nederlands zou moeten uitdrukken: het is een vorm van medeplichtigheid. Het is ja. de
0: manier waarop de pirate. Het, het exacte verschil tussen Marktplaats en deze uh, ja, Ja, nou, precies. Dat is, dat is een interessante
3: discussie. dan zegt De Nederlandse politie zegt... het verschil is dat Marktplaats een helpdesk heeft. En daar werken we mee samen. En als er dingen gebeuren ja. die onoorbaar zijn... dan melden zij dat bij ons. En dat, doet, ja. dat deed Roshoek natuurlijk wist, niet. wist
1: natuurlijk donders goed dat hij iets deed. Niet, want hij vertelde dat zijn ouders niet. Hij deed... Uh, uh, hij heeft geld aan
3: verdiend. Hem, ja, om anoniem te blijven. Hij ja. zelf ook. Maar ja, anonimiteit is, het, het, het is ook een recht. Je hebt het is een, je hebt recht op, om anoniem te zijn. Je hebt het recht op privacy privacy. Ja. En, en de vraag is dus ja, is het niet zo dat de nieuwe technologieën dit soort mogelijkheden hebben gecreëerd? Dat hij gewoon een van de eerste was en daarop ging pionieren. Ja, nee, maar hij was nou, dat, 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 dat,
1: dat via Silk Road drugs werden verhandeld, wat illegaal was. En dat er ja, maar het werden... interessante
3: is bijvoorbeeld dat uh, een van de grootste uh, drugshandelaars op dat platform heeft, uh, dat is een Nederlander, heeft tien jaar cel gekregen. En die heeft voor miljoenen verhandeld. Exclusief ja. alles. Wat ook wel interessant jaar, is trouwens. Hij krijgt twee keer levenslang.
0: Ja, Als je kijkt naar de hoeveelheden die er verhandeld werd... dan zie je dat het alleen maar gebruikershoeveelheden zijn. Dus geen grote dealers, behalve dan de ja. verkoopers natuurlijk. Maar het waren vooral mensen die dus voor eigen consumptie in feite... die wiet, en het was voornamelijk wiet, daar kochten. Ja,
3: ja en um, dat is ook nog één interessant aspect daarbij. Ook de rechter zei, of, of zelfs de rechter zei... tijdens de behandeling van de zaak... Um, ik, ik moet je straffen... Ik moet je vrij voorstraffen. Dat zijn nou eenmaal de wetten die we op dit moment hebben in dit land. Maar ik kan me voorstellen dat er een situatie komt in de toekomst waarop we dit heel anders zouden beoordelen.
1: Ja. Maar intussen is hij dus veroordeeld. Het Hooggerechtshof heeft de zaak niet willen behandelen. Is er nog
3: hoop voor de laatste tien seconden van dit gesprek? Nou, ik hoop dat nieuwe feiten dat is altijd de hoop. Ja. Anders niet. Geen gratis nee, president, broek... president of iets dergelijks. Nou ja, dat, dat is altijd, dat is echt Zou nog kunnen. één ding. Uh, ja. uh, maar verder is, zijn de beroepsmogelijkheden zijn, uh, zijn uitgeput. Dankjewel, Huid Modderkolk, onderzoeksjournalist van De Volkskrant.
0: BNR Nieuwsradio, Herbert Blankenstein.
1: Over computerspellen wordt heel veel tegenstrijdige informatie verspreid. Sommigen zeggen dat ze slecht zijn voor je brein. Anderen zeggen dat je hand-oogcoördinatie er beter van wordt of dat je er zelfs slimmer van wordt. Peter Rubin van Wired neemt de proef op de som en vergelijkt zijn hersenen met die van een professionele gamer.
4: Ivan Verrips bekeek het verslag. Let's start with the excuse I used to give my mom when I was trying to get a little bit more time on the It's making me a better
2: athlete. Om te kijken of dat klopt, ontmoet Peter met Higginbotham een professionele gamer die zo'n 8 tot 10 uur per dag gamet.
4: If you only play League of Legends that's like your only activity with no physical exercise in my opinion you're just going to get out of shape. In terms of positives, yeah maybe maybe cognitive it would increase the things that you're going to use in the game, reacting things quickly, making decisions quickly.
2: We gaan nu vooral kijken naar de geestelijke gevolgen van gamen. Met de professional en Peter, de niet professional, doen een paar cognitieve testjes om hun breinen te vergelijken. Het begint met een groot bord met lampjes. Als een lampje oplicht, moet je er zo snel mogelijk met je hand op
4: drukken. Move okay. So, so you're rely on your okay. Now, Matt's calm and he's making it look easy, but this is way, way harder than it looks. Uh, am I not seeing one? Yeah, yep, down below. Yeah, there you go.
2: Matt lijkt het met een stuk meer gemak te kunnen doen
4: dan Pieter. En er volgen nog twee testjes. The next one tests what's called cognitive processing under load. It's also a reaction test, but unlike the DynaVision board, there's a voice telling you to do the opposite of what you're actually supposed to do. The last test measures your ability to track multiple objects at the same time. We had to keep tabs on certain spheres as they floated around in a 3D space. Tijd voor de uitslagen. Matt outperformed you in the more complex tasks. So as tasks got more complicated and had a significant amount of distractions and opportunity for the brain to start thinking about something that wasn't primary to the task, he outperformed you pretty significantly at those tasks. If we were to compare both your scores to a normal population of which we have data. He's in the 98th percentile and you're probably in the 60th or 70th percentile. De deskundige denkt
2: dat gamen daadwerkelijk je cognitieve vaardigheden kan verbeteren, maar dat verschilt wel per game en per genre. Vertelt C Sean Green universitair docent op het gebied van psychologie aan de Universiteit van Wisconsin. There are a subtype of games, action games that have been linked with positive effects in perceptual and cognitive skills. These are games that have lots of fast motion in them, lots of objects to track simultaneously, um, an emphasis on peripheral processing, so items first come at the edges of the screen, um, the need to make quick and accurate decisions under time pressure. En interessant, Green heeft bij gamers verbetering gezien in hun cognitieve vaardigheden? Sommigen gingen er overigens niet op vooruit, oké... maar niemand gaat erop achteruit.
4: De conclusie luidt dan ook... Gaming can be good for your hand-eye coordination and perception. It can help with focus, attention, maybe even memory. We also know that repetitive gaming can take a toll on your body. So a little bit of moderation goes a long way. And while I may never know if gaming helped my brain... Ik weet het niet, het niet Dus take that, mom. Het hele filmpje van Wired vind je na de uitzending op
1: bnr.nl/slash digitaal. Zie je ook nog wat mitsen en maren. En hoor je ook over de fysieke risico's van gaming. Want die zijn er wel degelijk, Ricky. Um, voor het beveiligingsvak uh, kun je daar gamers goed voor gebruiken of juist niet?
0: Ja, hele goede zitten er tussen. Vooral als ze Minecraft spelen. Heel bijzonder <laughs> <Okay>. is dat.
1: <laughs> dus uh, luisteraars die Minecraft spelen, solliciteer. Absoluut. Oké, okay, dank uh, Ricky Gevers. Jij was vandaag mijn backup. En uh, dat was dan BNR Digitaal. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. En heel graag tot volgende week. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, safely enabling
0: business.